0: 最近有一种断食正在兴起，听说呢，它在进食日当天呢是可以自由的大吃大喝，不用限制热量，只要隔天把热量限制回来，其实就可以恢复良好的体态，降低体重又能减脂，这是真的吗？今天就带你来了解看看什么是隔日断食法。嗨嗨，我是营养师高明明。最近呢，有一种断食方法叫做隔日断食法，很多人就在问说，到底要怎么样来做这个隔日断食法？它适合我吗？它好用吗？或者是有一些不敢尝试168断食的人，就会开始问说，哎、欸， 1 6 8断食感觉很难呢。我如果试试其他的断食方法，营养师觉得可以吗？首先呢，我们先来聊聊断食法。你真的觉得断食这件事情很可怕吗？有些人会觉得，嗯，感觉不能吃东西，我会饿死。断食的英文是什么？有人知道吗 ？Fast， 对不对？但是断食我们就会说 fasting。可是你有想过早餐的英文是什么呢 ？Breakfast， 所以就是打破 fast， 打破 fast， 打破断食。哎、欸，那不就很奇怪了吗？代表你早上醒来的第一餐，这个早餐呢、啊，就叫做打破断食哎、欸。所以大家可以想想看哦、喔，你的前一天的晚餐是在几点的时候结束的？像我自己，假设我在八点的时候结束了我的晚餐，隔天早上你的早餐几点吃？如果我也是八点吃早餐，那这样我中间是不是就断食了十二个小时，是没有吃东西的？那有些人可能早餐喝个什么黑咖啡茶，他就没有吃早餐，到中午才他的第一餐，哎、欸。那他可能16个小时断食嘞，那其实就是在执行所谓的“ 168， 是不是？突然觉得断食好像没有这么可怕了呢？但是有些人没有办法透过限定每日的时间来做到断食的时候，就会问问说：“那如果是隔天、隔天来进行一个跳天的这个断食方式呢？”我们来看一下什么是隔日断食法。隔日断食法呢，顾名思义就是隔一天断食、隔一天断食的一种方法。所以呢，你想象看看哦、喔，一个礼拜里面，你一天采。可以自由吃东西，我们叫自由日好了。隔天呢，你就进入了断食日，也就是说不要吃东西，限制热量的这个断食日。那大家就可以简单的看一下我这个分配的表，你可以照我这样分配，你也可以自由调配你自己的时间。假设礼拜一是我的自由日，隔天礼拜二就会变成我的进食日，再来隔天自由日，隔天进食日，自由日、进食日、自由日来。你的一周的一个断食隔日断食法的分配，如果这样子做，就会长这样嘛？那这个禁食日呢，到底是怎么样？就是不能吃东西的日子，真的就不能吃东西吗？哎、欸，其实不是哦，是你可以在禁食日这一天，你可以在中餐的时候吃你每日总摄取热量的二十五什么意思呢？你如果平常是一个基础代谢跟你生活所需需要吃到一千两百大卡的人，一千两百大卡的二十五是多少？你就除以四嘛，那就是三百大卡。所以你进食日那一天的中餐，你是可以吃三百大卡的哦。那如果你是一千五百大卡的人呢？除以四，大概三百七十五，是吗？我的数学，三百七十五左右。那你就是可以吃到三百七十五大卡。如果你是一天吃一千六的人，除以四，四百。那如果你是一天可以吃到两千大卡的人，哎，除以四，五百。所以呢，隔日断食法热量。大家也不用很仔细的说到底多少是多少，我应该吃多少，你就抓大概三百到五百大卡左右，我觉得对于现代人来说是一个比较宽松方式。好啦，所以代表你进食当天也不是完全不能吃东西嘛。那再来自由日呢？自由日其实在隔日断食法当中，它是没有限制你可以吃什么不能吃什么的，你就是自由的吃。自由的吃，怎么样爱吃你平常怎么吃你就怎么吃，也确实有人对于隔日断食法的方式来做过研究哦。究竟有没有人透过这个隔日断食法瘦下来呢？其实曾经在二零一五年的一篇文献回顾的一个报告当中。发现了一件事情，就是这个实验它针对了大概三十名左右的男生女生，体重有正常的，也有过重的。那他们的年龄大概是没有超过五十岁，四十七到四十八之间。这个实验组、哦、透过隔日断食法的介入，大约十二周，也就是三个月左右。的时间，没想到他们的体重呢平均下降了五点公斤，体脂也下降了三点公斤。有人就问了，自由日真的可以自由的吃吗？如果他喜欢吃一些比较高油脂的食物，有些人可能吃比较清淡的食物，那这两个不同的人在对于隔日断食法有什么样子的影响呢？其实曾经在一篇文献里面发现哦，有大约32位的肥胖女性，她们的年龄层大概在40出头岁，就开始对她们进行隔日断食法的研究。那其中呢，有一组人马，他是吃高脂肪的饮食，吃高脂肪的饮食这一组，也就是说它的热量有 45% 的来源是来自于脂肪，而另一组呢，它是采用低脂的饮食，也就是说它的脂肪占总热量的来源大概 25% 左右。那限定他们在断食那一天，也就是禁食日当天的时候，他们呢就是一定要在中午12点到下午2点之间去完成他们的餐食。那就来看看说他们到底有什么样子的变化吧。竟然发现吃高脂肪这一组的人呢，平均竟然体重下降了四点三公斤，而低脂肪组瘦的是三点七公斤左右。而在体脂肪的部分呢，高。高脂肪组的是下降了 5.4， 而低脂肪组是下降 4.2 公斤。哎，是不是一个蛮特别的一个研究？总而言之，大家都有受到体重，也有受到体脂肪，而饮食的形态呢，其实是比较不被这个隔日断食法所规范的。那当然，在这边营养师还是要呼吁大家，你既然都想要透过断食可能来获得你良好的体态啊，或者是好的一个血脂肪报告啊，比方说有人想改善血压、血脂，或者是一个血糖的状态。状况，那你是不是应该趁这个时候把自己的饮食调试好，而不是说我现在很 fashion 哦、喔，在执行一个隔日断食法？所以呢，我今天是自由日啊，咱们来去吃麻辣锅，哈，来。吃什么烧烤炸物宵夜都来点一轮非常猖狂，然后隔天的时候呢，再去啃个什么生菜沙拉呀、鸡胸肉的。其实我们比较不希望大家是这个状态在执行间歇性断食法，而是希望说大家可以透过断食来重新建立起自己一个良好的饮食形态。讲到这边，到底断食期间我们可以怎么吃哦、喔？来看一下，我们当刚大约说禁食日那一天就是不能吃东西的那一天呢，你是可以吃大约三百大卡到五百大卡的食物的，怎么吃？建议大家可以选择原形态的食物，多摄取新鲜的蔬果，还有好的蛋白质。再来是尽量避免加工品啊、油炸、啊、重口味的食物。因为我们刚刚也讲过了，最重要的是建立起一个良好的饮食模式，因为这样的饮食模式才可以跟着你一辈子嘛，对不对？所以大家也可以趁这时候了解看看自己的身体，还有检视看看自己过去的饮食习惯。那今天。讲到这边，大家对隔日断食法有一定的认知跟了解了吗？听了这么多一些研究报告之后，你是不是也开始想尝试看看间歇性断食了呢？如果你的身体状况允许的话，其实是非常推荐大家的哦。好，那这边呢也讲一下。比较不建议断食的族群有哪些？比较不建议断食的族群像是怀孕中的妇女，因为你们需要的是能量来孕育一个新的 baby， 所以不建议这时候采用断食。还有成长中的青少年或是孩童，因为现在很多年轻人追求。要漂亮的体态，有些人可能觉得要像韩星，要像艺人，像明星一样。其实你们还在成长当中，要避免的是一些加工品跟高油脂、高糖分的东西，建立起健康的一个饮食观念。所以也不建议你们采用极端的断食，毕竟还在成长是需要能量的。再来是一些有呃三高代谢疾病的人，在断食前一定要经由医师的同意，并且他也知道你在做这件事情。控制血糖的人。你突然间有吃血糖药，可是你却没有吃东西，哎、欸，那你的药会不会引发低血糖，或者是你的胰岛素有没有需要调整？这个都是需要跟医生、还有护理师、还有营养师去密切配合的。三高代谢慢性疾病的人要特别注意喽。再来呢，就是一些有肠胃道疾病的人，因为有些人他的肠胃消化道啊，如果断食太久不吃东西，就是会不舒服，什么胃周周啦，觉得哦、喔、酸在逆流啊，这种人，哎、欸，你的肠胃道。状况是不合适长时间进行断食的，那也要特别注意咯。所以以上注意断食的人，大家有记住了吗？断食需要注意一点很重要的，一定要提醒大家，就是要记得多喝水，好不好？一天一定要喝到2 0 0 0 CC 以上，来帮助身体的代谢，也会抑制身体想要吃东西的这个欲望。水分呢是非常重要的。今天聊了隔日断食法，那大家。有没有想要试试看的感觉，或者是有任何的问题，我们都可以欢迎在底下留言讨论，或你想要了解更多什么样子的断食方法，或你用了什么样子的断食方法成功的受到了镜子中理想的自己，也都欢迎跟我们一起分享哦。喜欢影片的话，记得分享、按赞、开启小铃铛啊，订阅也很重要。我们下次见，拜拜。